0: 嗨嗨，大家好，我是阿朱米，欢迎你来到金水的频道。我们今天一样有邀请来宾来到我们的节目中，要跟我们大家来聊聊天。那我们就先先请我们的来宾自我介绍喽。
1: 好啊，大家各位听众，大家好，我是林继宇，临床心理师、啊、然后目前在台南的慈恩心理治疗所和高雄的和好心理治疗所执业、啊、那我目前主要的接案会是临床上面的工作，会是以成人心理治疗、心理智商为主这样子。那无论是职场议题、哈压力调试、哈情绪问题、哈或者是诶已经有点到精神疾患的一些忧郁或是焦虑的恐慌的一些状况，都可以来找我
0: 。我们的上一集是大年初二嘛，过年期间，嗯，嗯那过完年大家就需要怎样？运动啊，假休整就要开始运动了。大家都
1: 想要运动，但是没有运动。
0: 对，所以我要问你哦、喔，你有运动的习惯吗
1: ？有啊，你看我看不出来，<笑>到底要你要我看哪里？<笑>你看我的手臂。<笑> oh,
0: 好，好，对，所以你都做什么运动、
1: 嗯？我大概就其实我就是重训跟有氧都有做啦。对啊，一个礼拜。现在就是因为自从离开医院之后，时间比较自由弹性，所以我大概一个礼拜会去个至少四三到四次有四次左右这样
0: 。哇塞，嗯、那很多哎、欸。对啊。你你你根本就是间接在鼓励人家赶快离开医院
1: ，<笑>就是<之><笑>这样子。之前医院的同事就很羡慕这样子<笑>、哦、
0: 对啊，所以你刚刚讲说你的运动就是重训跟有氧，有氧是,是什么
1: ？有氧就是譬如说去游泳啊，就是比较心肺上面的一些，嗯、可以提高心率，嗯嗯、就是会有一点,点喘的这种运动
0: 。我记得你以前的运动都是游泳吗？嗯对，因为我记得我刚
1: 认识你的时候
0: ，对，然后为什么跑去重训的
1: ？哦、嗯<笑>呃，当然重训一个部分当然是希望就是有一些自我意向上面觉得，哎，想要身体好看一点
0: 哦，练肌肉是不是？
1: 现在大家不是都很流行嘛，秀
0: 自己的肌肉
1: 。啊，我是还没有到这种程度啦，没有到那么直念要秀自己肌肉。哎，没有啦，我不是在说那些秀肌肉的。哦、oh, ，好，好，等一下，我们听众开始那个，<笑>你不要害我黑掉。<笑><笑>对啊，那当然重训，我觉得其实，其实，其实我开始重训之后，我会发现，如果有一些也会帮助我的有氧哦，譬如说，我如果有练到一些、嗯，像我最近就发现，我的教练教我一些，比如说背部上面的肌肉的使用。嗯，哦，那我在游泳的部分就比较轻松一些。所以你现在的，如果是深蹲那些腿力啊，比如说跟你去爬山、嗯，我就比较不会
0: 。对啊，我就记得说你之前都是游泳啊，然后后来加了重训，然后我就想说你、嗯、那你干嘛不跟我去爬山嘞
1: ？<笑>
0: <笑>你要不要考虑一下<笑>跟我去爬山？
1: <笑>就是比较不爱爬山这样子。接
0: 近大自然呢、啊？嗯
1: ，就是比较不爱晒太阳。<笑><笑>
0: 我们树荫底下啊
1: 。对啊，<笑>對啊所以运动还是要找就是适合自己的，<笑>就是哎、欸，有些人就很爱出去爬山，然后有些人就是喜欢在没有阳光的地方运动，
0: <笑>就是很黑暗，就是。<笑> OK， 好了，我们回到我们今天的主题啦。其实像刚刚季宇心理师他的主要的运动项目就是游泳跟重训嘛。那像我的比较常比较常在做的这个运动项目就是爬山跟跑步，我最近在练跑步，然后我开始比较呃规律，然后比较认真的在练体能之后，其实我去买了这个智慧手表
1: ，就是运
0: 动运、嗯、动手表，嗯，然后我就发现说手表里面有一个数据叫做 HRV。然后，因为我身边其实使用运动手表的人蛮多的，也蛮多人不晓得什么是 H R V、嗯。嗯，那因为我我们我们是心理背景的嘛，我们大概会知道说，哎，这个 H R V 跟我们的身心健康是有一些关系的。嗯，然后它也可以帮助我们去监控我们自己的一个身心的状态。嗯嗯嗯。哎，那因为这样子，就是我身边有些的朋友，他们呃有运动手表，可是却又不太了解什么是 H R V， 我觉得有点可惜。嗯，所以今天才会找季雨心理师来跟我们大家聊一聊。那 H R V 是什么？那我们怎么去观察这个数据，然后来来监控自己，或者是管理自己的身心健康，嗯、可以吗
1: ？可以啊。对
0: ，那我、嗯、我今天的角色就是我就是素人小白。
1: 素人笑，那你就是专家。
0: <笑>然后我可能会问一些很瞎的问题
1: ，<笑>
0: 可以吗？
1: 可以啊，
0: 可以吗？<笑>你你准备好接招了吗
1: ？嗯、可以。<笑>
0: <笑>好了，那你先跟我们说说看，什么是 H R V？H
1: R V 现在现在真的是现在真的那个运动手环跟手表都蛮先进的。那 H R V 其实英文 H R 就是 Heart Rate。嗯，就是心率、心跳的意思，这样子。那 V 就是 Variability，、嗯、所以就是变异，所以翻成中文叫做心跳变异率。有些手表可能会写心率变异度，哦、嗯不
0: 同的，都是一样的
1: ，一样的意思，这样子。的、嗯、英文就是 h e a r d Variability， 这个就是 H R V 的字面上的意思，这样子
0: 。OK， 那它代表的是什么
1: ？它代表的哦，如我们我们就是用一个很粗浅上面的来看哦，就是。大家可能如果不想知道它背后的的原理的话，哈，这一个最最粗浅好跟不好来看的话，哈、嗯、，H R V 高，哦，通常就是比较好的，哈，就表示你的身体身心的状态是好的，嗯,嗯，所以 H R V 高的话，就可能你是比较活力的，嗯，然后你是诶、嗯欸、比较开阔的，嗯，就是比较有精力的这样子，嗯、那你相对也会比较。一些正向情绪，像或者是你可以挫折容忍受度也会比较好，这样子，压力调试的能力比较好，这样子。那如果 H R V 比较低的话，通常都会跟疲惫或者是睡眠不足，睡眠不足导致的疲惫、嗯、或者是诶负向情绪，说忧郁跟焦虑。那我们临床上面也会去看，比如说，哎、欸，这个人忧郁症。啊，好，比较好一点点的时候 ，HRV 就慢慢提高
0: 。所以你刚刚提到，就是说 HRV 它好像是跟我们的睡眠、跟我们的情绪
1: ，嗯，会有关系，嗯，就是它
0: 会影响这个数值的变动。是。那您刚刚讲到说，如果 HRV 低，代表就是可能就是负向的情绪啊，人比较疲累啊。嗯。然后高的话，就代表就是比较开阔
1: ，比较跟一些比较比较有活力。然后，作者忍受度比较好，压力的调试的容纳的程度也会比较高。HRV 有一些学者还有尝试想要做建立一些长模啦，嗯，哦，那但是那些长模因为个别差异还是比较大，哦，因为 HRV 会跟你的身体状态有一些很大的关联，这样子，嗯、它背后它就是自律神经在影响，哦，那这我们可能可以等一下再讲，这样先回答你那个。哎、欸，它大概是怎么比较哈？所以，嗯、所以，因为那个长膜有一点个别差异很大，所以我们通常会、嗯、会是个体内比较，嗯，也就是说你自己跟自己比较这样子。哦、嗯，就是说，哎、欸，如果你的你的 H R V 有慢慢的在增大，哦，那就表示哎、欸、你是往比较健康的路正在走这样子。哦、嗯，那哎、欸，如果你 H R V 是相对。就是比较小吼，所以如果你有一个手环、嗯，哦，那它大概每天定时测你的 HRV， 你就可以看一下你的大概的基准值是在哪边它、嗯、是不是有缓步的向上，嗯、或者是缓步的向下？那有一个这样客观的数据，其实你就也可以去知道，哎、欸，会不会最近都比较高的 HRV 的时候，是不是确实是人是比较有精神、比较有活力的这样子？哦，那是不是也？也有比较多，比如说运动的比较多之类，睡眠比较充足，你就可以去看看是不是真的有这些关联这样子。那另外还有一个部分是说 ，HRV 是会随着年纪慢慢变小的、啊，所以老人的 HRV 是比较低的。
0: 为什么？为什
1: 么？它就是有一个年龄上面上面的一些变化因为我们说 HRV 如果变异大的话，嗯、就表示。表示你的心率、你的心脏是很有弹性的
0: 哦， oh. 所
1: 以它可以跳得很快，也可以跳得蛮伸缩自如。可是 HRV 如果小的话，就是表示你的心率的变异是小的， oh. 就有可能你你都在80下到85下之间变化，这样子变异就小。但是如果比较大的，就会是哎、欸，你说在80下跟100下之间变化。嗯，所以你的变异就比较大。
0: 所以讲白话一点，就是人老了，心脏比较没力了，跳不快
1: ，也可以这样讲。啊、哦，真的吗？或是弹性比较少的，这样子。嗯、哦哦
0: 。那我想要问一下，因为我我我是戴 g a m i 的手表嘛，嗯，那像我每天都会去看我的 HRV 的数值，嗯嗯嗯，然后我发现它会有一个平衡跟不平衡，嗯，对。那我想知道，就是那平衡跟不平衡，它背后代表的是什么？
1: 嗯，这个就看看钢敏他们有没有背后一个他自己的长模啦，就是他认为的大概多少是平衡，嗯、还是钢敏事实上他是测一段时间嗯嗯，然后再去看你的基准值是多少这样子嗯嗯啊，如果低于那个基准值是不平衡。那高于那个基准值就是平衡这样子
0: 。OK， 所以呃，我们刚刚讲到就是它的平衡跟不平衡，因为你刚刚讲到背后其实是跟自律神经有关系嘛。嗯,嗯,嗯那会不会其实平衡的时候代表就是，哎、欸，我的自律神经是比较平衡的
1: ？也对，如果如果是往自律神经这个部分我们不去看长木的话、嗯，那基本上就是 H R V 的平衡或者 H R V 比较大，那我们就会说自律神经的调节能力是比较好的。那如果我们是说他的 HRV 比较小的话，通常就是代表那个自律神经的调节力比较不好，也有可能会是比较是交感神经，然也就是那个比较紧张跟带有压力的神经是，嗯、那那一个放松的神经是比较少调节力的
0: 。所以如果这样说，简单讲就是。如果今天我是一个很焦虑的人，然后时长时间处在压力的状况之下，嗯、我的 H R V 可能是会掉下来，是会偏低的，是就会失去平衡的嘛。
1: 嗯，
0: 对。那如果说我过得很废，每天都睡很饱，<笑>然后每天都很开心，<笑>过很爽，所以我的 H R V 就会慢慢的增加，就会比较高。是是
1: ,是、嗯、哦，你可以去想象哈，就是当我们会说焦虑的人，大家可以想象他的心率到底是快还是慢。
0: 焦虑的人通常心跳都很快吧
1: ？对啊，对啊，你干嘛叫八”？<笑>没
0: 有、啊，你是专家、啊
1: ，<笑>我是小白。<笑>焦虑的人，当然我们会说心跳都偏快。嗯、那人的心跳大概是六十下到一百下之间、嗯哦。是正常的那我在临床上面，因为我做生理回馈嘛，所以有些时候就会有一些小工具量他们心率。那那些诊断焦虑症啊、社交恐惧啊，或是。或者什么之类的，我们发现其实去去去测他的心率都在九十五以上这样子，甚至这样安静的坐着，坐在我面前， uh, 然后也没有去干嘛，他的心率都是九十五一百下之类的，这就是真的都偏快了。嗯，那你去看哦，他的心率都没办法低下来，他假设都在九十五下到一百下之间，或是一百一之间跑。是不是这个区间震荡的区间就很小这样子？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。对。那我们会说焦虑的人要让他放松一点嘛，要学放松。是让我们就是把他的那个底部，或者是他的他的心率都在95下左右以上这边跑、嗯。哦，那有总总有个天花板嘛， 1 0 0出头大概就是个天花板。嗯，所以我们就是要把他的地板往下拉。嗯哦，所以就让那个放松的神经哦，也就是迷走神经可以。降低心率，比如说他现在的基础降低，他的心率都在95。那我们就做一些调试的练习，嗯，把他的心率变成80下，哈、哦、为底部，所以他就有这个80下到100下的空间可以跳跳动，那这个空间变大了，就是 H R V 变大了，知
0: 道？嗯嗯、我我我简单讲一下好了，嗯、你帮我听听看，好啊，
1: 嗯
0: ，<笑>就是说 H R V 它。数值大的话，就是说你的心率，你静止的时候的心率它是低，可是你在动态的心率它是高的，也就是说你该低的时候低，该高的时候高，这个时候你的 H R V 它就会比较是偏高的。可是如果你长时间你的啊、呃、都是一直偏高或者是偏低的话，就是它其实变动是比较小的话，那表示它的 H R V 就是小嘛、嗯嗯
1: 。是是，变动比较小就是小。
0: 嗯，对，所以就是说，如果比较健康的状况之下，就是你的心率就是你该低的时候低，该高的时候高，
1: 动静皆宜
0: ，就是动静皆宜，能升能说、嗯，能快能慢，嗯，
1: 嗯<笑>这个时
0: 候 HRV 它就会比较大、嗯、哦。喜安没有
1: 伸缩自如
0: ，伸缩自如哦、嗯。OK， 这样就比较好懂了、
1: 嗯嗯。对，嗯，也有一些人就是偏低，啊、嗯，就是也有看过一些有一些的忧郁症的个案，他的心率就。那一种很很低很低的，哦、嗯，有一些些不是全部，大部分会是偏高，那有一些会是他就是持续在一个偏低的状态，哦、嗯，那那个太低，你会发现这些人也是没有什么活力，因因为他都震荡的区间很小，这样子哦，对，所以有一些忧郁症的人就是你会看他死气沉沉的这样子，嗯，对，就是他其实就也是 H R V 比较小的一个反应的状态。
0: 所以焦虑跟忧郁，其实这些比较负向的情绪，它的 H R V 都会偏低。听起来，焦
1: 虑跟忧郁的时候 ，H R V 就会变低。嗯，哦，那如果你是焦虑症、忧郁症，你就会长时间，大概比较低一直都很低。嗯
0: ，那我们刚刚一开始的时候有聊到运动嘛？运动的习惯跟 H R V 会有关系吗？
1: Oh, 有很大的关系、啊哦。是哦、嗯，
0: 所以，所以为什么我的咖米上面会有 H R V 嘛
1: ？<笑>或者是说 H R V 现在其实就是一个、欸、客观的指标，可以代表我们身体的健康，或者代表自律神经的健康这样、嗯啊。因为自律神经就遍及了身体的各个脏器，啊、嗯，其、哦、心脏是其中一个，腸胃也是这样子。嗯、所以自律神经。好或是不好，其实我们就很容易可以去判断这个人是不是有够不够健康这样子。嗯、那也有一些研究已经开始在说、嗯、，H R V， 如果你发现它开始慢慢的在变低、嗯，可能也是你开始要产生一些慢性疾病的前兆，哦、嗯，就是你可能开始要高血压了，或者你开始要延伸一些心脏病了。或者你开始要有一些慢性亚健康的一些问题
0: 。那我问你哦、喔，你你有你会去观察你自己的 H R V 的数值吗？比如说你有规律在运动之后
1: ，嗯，那个数
0: 值是有变化的吗
1: ？哎、欸，我稍微我觉得，因为我带的是 Apple 的，嗯嗯，但是我觉得 Apple 它它它心率是准的，可是它的 H R V 测试它不是在一个固定时间测试这样子、嗯，所以我就比较不会参考 Apple 的数据。哦、可是我听说伽米好像是固定的时间
0: 好像是固定，就是会测那个睡睡觉、嗯嗯
1: 嗯，睡眠的那一段时间。对，所以我就觉得，如果是是有一个固定的时间测，我这個,个人是比较相信这个固定时间测的数据。这样子，然后你就可以去看一下这个基准值上面。要不要加入伽米？有一点呢，<笑>最近就有点想买一下伽米来玩玩。赶快赶快跳下去。嗯对啊，那但是因为 H R V 就是一个很变动性的，嗯，我刚刚有讲嘛，就是你一天当中有可能，有可能，如果它是测在你运动的那个时候，你在走路的时候，走快走的时候，你的 H R V 有可能就变得低，可是那个时候你正在走路，嗯，人本来心跳就会变快，这样子嗯嗯嗯嗯，对，所以所以我会觉得大概，如果其实也有一些生理回馈的小工具，哦，也可以去测心率跟 H R V。大家听众有的话，吼就先不也配這樣子，然后对，那那你就可以去看一下每天安静的测量，然自己的一个基准值到底在哪边，那有没有一些变化？哦，那你也会发现，比如说你那阵子都有去好好的运动或者好好的睡觉，那 HRB 就提升了這，这那个是蛮可以看得到的一些改变跟进步
0: 。因为像我自己戴 Gami 的手表快一年了嘛，嗯，那我我开始，我就是我买了之后，我就是习惯每天都会去睡醒的时候，我都会早上就会看一下我的 H R V 的数字，嗯，然后还有我的睡眠的状态，嗯嗯嗯，那我自己这样子观察了快一年下来，我是发现说手表啦，我觉得它就是一个很好去监控自己身心状态的一个工具，嗯，因为我就发现说。我只要睡不好，我只要我的睡眠分数低了、嗯，那我的 H R V 可能就会跟着掉下来。当我发现，哎、欸，我的那个 H R V 的数值掉下来，然后那那段时间的睡眠也不太好的时候，我就会开始去帮自己调整一些自己的生活习惯、嗯、自己的作息、嗯嗯嗯，然后或者是就恢复运动。那我觉得，因为因为我们自己是心理背景的，我们有这样子的一个知识嘛，所以我们知道怎么去运用它。嗯，对。那我想要知道，就是说你在临床上面，你会比如说你会教你的个案怎么去使用这个工具吗？如果他有的话
1: ，哦，我如果如果他有的话，我就当然就是惦记于他现在有的一些东西去做，嗯、那当然就会更更有帮助嘛，因为他本来就会，他本来就有这个工具。嗯、好，那现在的这些运动手环其实都算是设计的还不错，我心率测的都还算准这样。对，所以所以我就会请他可以多多观察一下哦，像或者是一些禁止心率哦，这些我们也可以去看哦。就是哎，静止心率如果开始比较更低一点点的，嗯，就表示哎，也许那一阵子的适应力是比较好一点的。这个是一定会带带我的跟他一起看的，嗯，对啊，当然当然，临床上面还有一些比较更专业版的仪器可以去看 HRV。哦，那这些我也会去去，像如果是以自律神经失调来找我的，或者是,是焦虑的问题来找我，通常我都会搭配生理回馈，可能每次来都会测一下这样子，来、嗯、来，在今天的分数是怎样，那就会有一点像阿农比这样子的一个做法哦，就是说，哎、欸，比如说今天的分数还不错，我就会问他说，那你今天有做些什么事吗？他就会说啊，假设他就说哦、啊，有去运动。我说啊，对啊，你看你你去运动的这个这个 H R B 就提升了这样子。所以你你的意思不是也跟你说要多运动吗？运动真的有效这样子哦。所以这个一个部分就是我们透过这个数据帮助比较心理的语言，就是帮助自我觉察。嗯嗯，然后自我觉察之后，我们不能只有自我觉察嘛，人要改变就是一定要有一些新的行动或是。真的去调试嘛？如果只停在自我觉察，你就只是就不会改变那,、嗯、那觉察到，哎、欸，事实上运动可能是可以帮助提升健康的。那这个数据也告诉你，哎、欸，确实你做这件事情可以可以提升健康，或者是你就可以多多做这些事情。然通常我们就会看到这个数据就慢慢的变好。嗯、那其实这个数据也是一个正向的提醒。嗯，哦、我们就会。一直告诉自己正在往对的方向前进
0: 。OK， 所以你刚刚讲到一个很重要的部分，就是说，其实这个工具它就是帮助我们自我觉察，科学很具体的一个数据嘛。然后它就是帮助你去了解你自己，觉察自己的状态。嗯，因为我发现，其实有些人他没有办法感觉自己，嗯、就是他感觉不到自己的。情绪或者是感受，我我们要讲正念呼吸好了。嗯，其实有些人他是感受不到自己的呼吸，那我觉得透过这样子的工具的话，就是帮助他去觉察他的呼吸，帮助他去觉察他的呃情绪状况。对啊，因为就像你刚刚讲的，啊，当这个歌啊，他如果数据是高或者是低的时候，那就可以去让他去啊、呃，就是带他去回想说他是做了什么让他的数据高。问他做了什么，数据偏低了，是，那他才会知道说，哦，原来哪些的行动或哪些的习惯是会让他的 H R V、呃、上升，哪些的事情，哪些的习惯可能会就会让他的 H R V 掉下来。
1: 我,我在我在会谈室里面常,常做的，特别是焦虑症的个案，嗯，然后不是说他们，我都会知道大概心率是多少，就是比较快之类的，预期预估，嗯，然后我可能就会先测，然后测完之后就。就问他说：“哎、欸，你觉得你现在心率是多少啊？”然后大部分那个焦虑的个案都不知道，他们就可能就会猜八十什么之类，就是一些比较正常人的心率。结果后来就发现一一公布答案，他们就会很 shock 哈，原来我的刚都在跳在一百下左右，这样我自己都不知道这样子。”所以焦虑症的人，或者是那些自律神经失调人，他们会去看医生。就有些时候会有那种心悸的问题、哦，所以他那时候心悸可能已经跳到一百五，就是有可能延续一分钟跳到一百五，但是他可能平常都在九十几下这边跳，其实事实上也是偏快的这样子，所以用这样子的数据就可以帮助他自我觉察，嗯，那我们也可以就用一些，当然不只是回想他的一些好的行为啦，嗯我在会谈室里面也会带他们做，像卢敏会带正念呼吸嘛，对,对这些就都会是帮助我们去降心率跟提升 HRV 的,的策略跟、嗯、治疗技巧、治疗方法
0: 。所以你在治疗室里面你，你大概会带哪些的技巧来教你的个案，就是改善他的这个 HRV 的部分
1: ？嗯，我通常通常如果现在最比较实证的，大概就是、欸，英文会说就是心跳变异率、生理回馈。那但是心跳变异率、生理回馈听就听不懂它在干嘛。对
0: 它、啊、是什么东西？对，
1: 所以所以简单来说，我们会带呼吸啊。<笑>对，那呼吸就是一个可以调节自律神经的,的方法。我当我们在吸气的时候、嗯，事实上我们的心率会提升的。所以所以如果我们就是。开始吸气的时候，心跳是慢慢地在增加的，嗯、但是我们如吐气的时候、嗯，就是这个才是重点。吐气的时候会启动迷走神经，那所谓迷走神经就是大家可能过过往会说副交感神经，他们不太是一样的东西，但是，欸、反正就是启动的这个迷走神经的开关，这样子，哦，那它就会开始降心率，嗯所以有大家如果听众们去感受一下，你就静静的，就是做几个呼吸哦、嗯，你就会发现吐气的时候，有些人会发现吐气的时候心率会开始变慢，
0: 嗯
1: ，哦，或者吐气的时候感受到那种放松的感觉、嗯，其实这就是迷走神经在运作的，就是在作用的时候哦，所以你就会感受到心率下降，啊，所以所以像、嗯。心理师会叫腹式呼吸或者什么哦，这些其实阿姐会说回去要一直练习这样子一天练个五分钟或者十分钟而且要持续的不能不能只练一下，然后然后全部一整天加起来五分钟这种不行因为我们持续这样练你看每一个呼吸都降低心率那我们在临床上面就会看到、欸，它就越降越低，越降越低。那原本假设这个焦虑的个案进来，他是。诶、欸，九十五下，那我们可能会看到它就慢慢降到，可能这支又降到九十下因为如果它已经失调了，长期都在九十五下，就要花比较多时间慢慢让它个心率是降到，譬如说八十下之类
0: 。所以你刚刚，你刚刚又帮你自己挖了一个坑、欸
1: ，哎<笑><笑>，
0: 你又讲到迷走神经，<笑>是
1: 是是。所
0: 以我觉得我们应该可以再聊一来聊一集这个迷走神经的这个概念。
1: 这个要聊可能会聊蛮多的<笑><笑>，哦
0: ，那应该不是
1: 一 r 哦，但是 HRV 确实就是跟就是它背后就是自律神经影响嘛、嗯，所以啊自自律神经影响其中一个很重要就是迷走神经的调节。
0: 对，因为我们以前对自律神经的概念就是交感神经跟副交感神经嘛、嗯，但是你刚刚提到的是又多提了一个比较新的概念是迷走神经。
1: 是
0: ，那因为我知道这是这几年比较新的一个概念，嗯、那我觉得既然你都已经提到了，嗯、我们就是在找机会再开一集来聊聊迷走神经。<笑>你干嘛一直挖坑给自己跳
1: ？<笑><笑>
0: <笑>对，所以你你刚刚讲到，就是我们在吸气的时候，好像就是会启动交感神经，嗯、是吗？
1: 是，哎、欸，对，吸气的时候也可以这样讲，应该正确来说，吸气的时候是抑制迷走神经
0: ，哦，抑制迷走神经。那我们呼气的时候，就是在启动我们的迷走神经吗
1: ？是,是哦，所以当我们抑制迷走神经的时候，那一个会增加心率的交感神经，它就、嗯、它就。没有被抑制
0: ，嗯，它就会活化，它
1: 就会活化这样子、哦。我们说的自律神经失调，嗯，其实就是这个迷走神经没有在工作，嗯，就工作的时间比较少，啊、嗯，然後导致这一个自律，哎、欸，这个交感神经就一直在活化。那它过于活化，常常都在活化的状态，你就会感产生不舒服的感觉。比较多这
0: 样子，所以你刚刚讲到，我就是我们我们会透过比如说工具嘛，比如说手表，嗯，然后来来监测自己的这个心率嘛，嗯。那我我想要问一下，因为我我、呃、之前在一些课堂上面，那有些人他是没有这个工具的，嗯，那我就会让他们徒手，比如说去按我们的脉搏，嗯嗯嗯。那如果说今天吸气的时候，呀呀，以你刚刚的说法，吸气的时候我们的脉搏是会快的。嗯嗯嗯，然后呼气的时候，脉脉搏是会慢慢变慢的。嗯嗯,嗯。所以如果是一个比较健康的状态啦、嗯，就是 HRV 是一个比较平衡的状态、嗯，其实你在吸气跟你呼气的时候，那个快慢的变化是会比较明显的
1: 。对，如果如果这个人的 HRV 是大的、嗯，他可能就可以感受到有一点点不一样
0: 。就是可以可以透过这个徒手。就是直接这样摸，是就是摸自己的脉搏，然后就可以感受到那个快慢之间的变化、嗯。是，可是如果这今天这个人他的脉搏就是就是呼吸之间的变化是不大的，那就表示说他 HRV 是偏低的
1: 。是，他有可能、哦、有可能感受就感受不出来，这样就是当我们在那个生理回馈上面的也图也会看见那个变异很小，甚至几乎没有变异。如果他失调的。
0: 所以，心理师我，我我我在课堂上面这样带学员，这样子徒手摸摸脉搏是正确的,的，然后
1: 原理上是正确的啊，<笑>但是我觉得很难操作，哎，就是光光是要感受那个快跟慢，就是会需要蛮蛮大的觉察
0: 。哦，你刚你又讲到一个很关键的点，就是那个自我觉察的敏锐
1: 度。对啊，而且有些人的脉搏如果是小的，他会不会就？压很久都感受不到那个脉搏，
0: 那没有脉搏那就叫救护车了
1: ，
0: 还在那边摸半天
1: ，叫救护车
0: 先。OK， 那我另外问你，就是说，像你刚刚讲到说，你会在临床上面带一些比较焦虑的个案做，在你的这个呃治疗室里面做呼吸、正念呼吸的练习嘛？你刚刚讲到腹式呼吸就是五分钟，是一次五分钟，不是一天五分钟。那我想要问你，就是。有没有说大概我们，比如说我们如果自己要做腹式呼吸的练习或正念呼吸的练习，真的要达到这个呃比较平静放松的状态，大概至少呼吸几分钟
1: ？<笑>
0: <笑>对呀、啊，你不能不能说、哦、我早上一分钟，笑一分钟这样子啊、嗯？
1: 我觉得这个呼吸就是，如果是刚刚那个原理，我可能还要再提醒大家是，然、哦、后大家都会说深呼吸，深呼吸，嗯，所以有些人都着重在吸吸为主。所以刚刚那个吸，其实就是反而是强化你的交感神经啊、哦嗯，所以你应该要平衡至少是吸跟吐是平衡的，嗯、或者是吐气可以再长一点这样子。嗯、那我们说的腹式呼吸，大概还有一个部分是哦，有些人可能就大概你可以去算一下，可能一分钟差不多八下一下，哦、嗯，就是一分钟呼吸八下，或者呼吸。嗯、六下，哦、嗯，最能够调节自律神经的是一分钟呼吸六下左右，嗯，好，所以六下差不多吸加吐的 cycle 是多少
0: ？十秒。
1: 哇，数学好好，我有认真听、啊，讲到什么？<笑><笑>好，所以所以其实大家就可以去数秒嗯，嗯，所以说有些人会数息？哦，就是吸二三四，嗯，然后吐二三四五。六，这样加起来就四嘛、嗯，对不对？好、嗯，那我刚刚吸只到四，所以你也可以吸四吐六、嗯，哦，吐七稍微长一点点，嗯、强化我们那一个迷走神经哦、嗯，来来达到放松的感觉，这样子哦。所以这个是我们在做呼吸腹式呼,呼吸的时候需要有一个先先的了解，这样子，不然有些人可能就吸很快，然后、嗯、然后可能他就没有感觉之类。事实上。要有比较慢的速度，它才会开始调节自律神经、嗯。那你刚刚说做多久？哈
0: ，对啊，三分钟够吗、哦？五分钟、
1: 十五分钟、欸？我会建议，如果你如果是研究上面的报告啦，嗯、就是、欸、最最原初的心跳变异率神经回馈是建议一次做二十分钟、嗯，然后一天做两次。一次就要二十分钟，对，那你觉得你可以做得到吗？我当然做不到<笑>、哦、所以，所以其实，其实我我在临床上面，我不会这样做这种操作、啊、哦，因为这太难了，甚至连我自己都做不到。哦，所以我大概会说，你就先试试看，可不可以抽个五分钟、哦。比如说工作职场压力很大的人，你就，有些人就是会很跟啊，或者什么，就说你就坐在办公室的时候，你就。你也不一定要闭上眼睛你就开始放空，然后专注在你的呼吸，正念的呼吸这样子。嗯、那你就你也可以数秒，然就做个五分钟，或者做个三分钟。哦，或者有些人可能就说啊，这样不行，我要去。如果你开始可以接受自己，开始可以挪出这个时间的时候，再慢慢的增加。哦，可能五分钟，再下次就调成七分钟这样子，嗯、或者十分钟。哦，这个是。可以慢慢渐进式的增加的，就是开始在你的生活当中做一些不一样的行为跟举动。那一开始一开始要做二十分钟已经吃不下这样子，嗯、所以就是先从五分钟甚至三分钟开始进行。当然，如果开始有这样子的概念的时候，我会发现我有一些一些个案或是当事人就会开始说：“哎、欸，他在生活上面可能。”一些零碎的时刻，他就会开始做这件事。假设开车很累，有些红绿灯就要等个九十秒或者是一百秒之类的，哦，那你就可以做九十秒的正念呼吸。哦
0: 、oh, ，OK，
1: 那这些也都会有。其实，当你开始觉察在你的呼吸的时候，人的注意力就有限。嗯，我如果已经有注意力在注意呼吸，我就没有注意力在注意。那些烦人的事，嗯，因为我们很多时候会自动导航在那些纠缠在那些烦人的事情上面，嗯，那在想那些烦人的事情的时候，心率就会加快，嗯，好、哦，所以，所以如果我们比较不纠结在那些烦人的事情，嗯、回归到身体上面的舒压练习，嗯
0: ，对，所以你后面讲的就是这个正念呼吸的。概念嘛，就是正念、嗯。我们正念就是回到当下，当下对呼吸的觉察。是。那你刚刚提到了，其实就是有两个重点嘛。第一个就是，就是有些人都会，就是我我们是我们是会讲腹式呼吸啦、嗯，或者是正念呼吸。嗯、可是有些人就会讲深呼吸、嗯。然后他就会误解说：“哦，深呼吸，我是不是就要大力的吸气
1: ？”越吸越糟、啊、这样
0: 子，<笑><笑>越吸越焦虑这样子。对，所以其实你提到是。我们去深呼吸好了，或者说腹式呼吸，其实重点是在这个时间的调控，不是力道的强度
1: 。对，都可以轻轻的吸，嗯，轻轻的吐，这样子。对、嗯、对，然后然后时间上面就是可能一个 cycle，、嗯、一个呼加吸的循环，嗯、吸加呼的循环是十秒这样子、嗯。有一些如果你已经长期，就是假设你肌肉很紧绷啊、嗯，或者你会发现你要吸。一分钟六下非常的难、嗯哦，那就表示其实你身体太紧了，嗯，导致你没办法做那么慢的呼吸
0: ，哦嗯
1: 、所以其实你应该先去拉拉拉筋啊、嗯好好，或者是让自己的肌肉这些调适是更好的、嗯，慢慢的再放慢也可以，嗯嗯嗯、就可以找阿鲁米。做一下那个正念瑜伽、哦，
0: 是的，有需要的人来报名一下我的正念瑜伽的课程
1: 。<笑>
0: 对，的确是啊，就是我觉得，如果说当一个人他是处在一个很紧繃、很焦虑的状况之下，他其实呼吸就会很短浅、啊、嗯
1: 嗯嗯
0: ，对。嗯、所以，我们刚刚另外就是自己心理师，他也提到另外一个重点，就是说，你如果一开始没有办法做到二十分钟，包括我自己，我也没办法。那我觉得我们就是循序渐进，你可以先从三分钟开始，五分钟开始、嗯，对，那不用一开始就是勉强自己，我一定要做到二十分钟。
1: 嗯
0: 嗯，对啊，所以就是慢慢来这样子
1: 嗯。嗯 ，H R V 也有一个部分是不一定是要有病才能做，就是像像也有一些国外或者是国内应该开始渐渐也有，就是用在运动员，或者是有些人是表现上面的，他是个音乐家。还要上台的时候，他表现是比较好的、嗯。那我们会说 ，HRV 是增加我们压力的容忍度嘛？嗯、所以这些运动员哦，其实研究都有出来哦，就是当你 HRV 提高，或者是他做的持续做这个 HRV 的训练、呼吸的训练，他后续的运动表现也变得比较好
0: 。所以我简单讲，就是说，其实。不是只有有病的人，<笑>不是只有忧郁症啊、<笑>焦虑症，或者你有其他的一些精神状况的人才要去注意自己的 H R V。是，我觉得是每一个人都可以去关注自己 H R V 的数值的变化。是。那就像我们一开始讲的，就是它可以帮助我们去管理我们的身心健康，嗯，然后可以帮助我们提升我们的生活品质，嗯，或者是帮助我们提升一些运动表现，或者是工作表现。是。就你刚刚讲的嘛，运动员啊，音乐家，嗯。对，就像我，我也没有，我我也没有病啊，<笑><笑>可是我也会去关注我的 HRV，、yeah. 然后我会透过这样子的自我的观察，然后去了解自己，就是哎，我是这个数值的变化是怎么发生的，嗯，然后我就会往那个比较可以帮助我身心健康的那个方向去努力，往自我
1: 提提升的方向去努力，为自己好的部分去努力。嗯
0: 对啊，所以我才会每个礼拜都去爬山啊，每个礼拜都会就是练练跑步啊
1: 。对啊，所以我才会常常去有氧跟中训啊
0: 。是哦、嗯，那你到底要不要跟我去爬山？
1: <笑><笑>可能就防晒需要做好一点
0: 。<笑>我觉得我们再找一个骑脚踏车的，我们就可以组一个山铁了
1: 。Oh, <笑>你负责游泳，啊、我负责跑步。
0: <笑> OK， 好，所以最后就是我们今天跟大家分享的就是关于。关于 HRV 的这个数值的这个变化，然后 HRV 的定义，然后它的高低代表的是什么？那我们怎么样去透过去呃观察自己的 HRV 的数值的变化，然后让自己培养比较健康、比较好的生活习惯？嗯，最后就是想要问那个自己心理师啊，如果我们有听众啊，有这样子的需要，想要找你去做这个 HRV 的生理回馈治疗的话，嗯
1: ,嗯，那要去哪
0: 边找你啊？
1: 那我的职业的心理治疗所都可以、啊、台南的慈恩心理治疗所跟高雄的和好心理治疗所
0: 、哦、那如果我想要多认识你的话，有没有什么管道可以多多认识你
1: ？哦，你可,可以，我有一个粉丝专业，哈、啊，就搜寻灵气与临床心理师
0: 、哦啊、然
1: 后最近开始，今年我有一个新的想做的事情，我有一个粉专叫做心声治疗师，心理跟身体的心声。哦，那治疗是自己自己的治哦，然后疗是疗愈的疗这样子。哦、oh. ，这里面我开始有抛一些跟 H R V 有关的东西啊，哦、mm. ，那大家也可以来关注一下
0: 。好哦，那我们就是如果说我们的听众啊有想要多了解一下我们的林继宇心理师，或者是你想要找他一对一的做一些心理的智商或治疗的话。那你就可以去关注他的粉砖。你再讲一次你的粉砖
1: 。林继宇临床心理师，好哟，还有新生治疗师。
0: <笑><笑>所以，呃，到时候我们会再把这个林继宇心理师的这些资讯，然后放在我们的节目的资讯栏中。那有需要的听众呢，就可以自己去搜寻、搜寻自己去了解。那我们节目的最后呢，我们就是要送给这个继宇心理师一个神秘的小礼物。自己调的这个正念的气味的身体按摩油、嗯，然后是我们特地为这个我的这个正念频道、我的金水频道调的这个气味，嗯、就是阿鲁米特调的，是对。然后关于这个气味的介绍呢，听众们可以去听我们的这一季的第一集，我们会在节目里面介绍
1: 。大家，大家如果是对于这个芳疗有兴趣其实它就跟正念可以很能结合，嗯、一个是。一个就是你的气味的这个感官上面的正念，嗯然后因为我们要闻嘛，所以一定就会讲到呼吸，嗯，所以所以如果根据刚刚的那个我们节目谈的东西大家就可以哎闻喜欢的味道跟放松的味道，然后你可以放慢呼吸，哦，这其实就是一个具有实证，然后又可以照顾自己哦，有帮忙的一个。压力调试的撤离
0: 。好了。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的聆听，嗯、我们下次再见，嗯、拜拜，拜拜。